2: Det är ju rätt underligt att länder som USA och länder som Frankrike som är så mycket mindre jämställda än vad Sverige är att de har kommit så mycket längre när det gäller kvinnliga toppchefer. Vi blev det sista land i Norden där kvinnor fick rösträtt och vi blir det sista land i Norden som får en kvinna som statsminister. Och det, det säger någonting om vårt land. Den här jantelagen är, den är skoningslös mot, mot ambitiösa flickor och kvinnor. och Den slår mycket hårdare. Vad får dig att gnistra? Vad får dig att bli glad? Vad gör dig lycklig? Var är du när din duktighet värmer din självkänsla om? Och var är du när din duktighet skaver?
1: Hej och välkommen till Karriärpodden och ett rykande nytt avsnitt- den här veckan träffar jag Birgitta Olsson som har varit en efterlängtad gäst och äntligen är hon hos mig i podden. Birgitta är ju riktigt superaktuell just nu med sin bok Duktiga flickors revanche" som har fått ett fantastiskt bra gensvar. Men förutom nu numera författare är hon förstås mest känd som svensk politiker för Liberalerna och riksdagsledamot sedan 2002. I tidiga år blev hon ordförande för Liberala ungdomsförbundet efter några år som ledarskribent på ett antal dagstidningar. Och sen dess har hon hunnit med att vara både Sveriges EU-minister och demokratiminister. Begitta är ju en av våra starkaste röster inom demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Och jag är så glad för att få låna hennes tid lite grann för att prata om det som står oss båda så varmt om hjärtat. Det här ska bli spännande. Häng med du också och lyssna. För nu kör vi! Välkommen Vita Olsson. Tack så mycket. Du är som klippt och skuren för den här podden för den handlar ju om framgångsrika kvinnliga ledare och det är ju precis vad du är och vad du brinner för va? Mm, det stämmer. Och jag
2: tänkte börja med att säga grattis. Tack så mycket. Vilken succé boken verkar bli och är. Ja jo nej men det kändes ju lite smått eh, nästan ofaddbart att vi var inne på den tredje upplagan bara efter tre fyra veckor. Det är inte så vanligt för kan man säga, feministiska karriärböcker att, att få sin publik så snabbt och snart. Ja. Och Vad är anledningen till att den har blivit så populär? Jag tror att det är ett ämne som väldigt många kvinnor har, har längtat efter att få diskutera. Och det är en väldigt stark igenkänningsfaktor. Mm. Och jag märker också att när jag är ute på bokhandlar runt om i Sverige så kommer det ju ofta hundratals personer. Och det är liksom kvinnor som sägs älskar boken som är alltid från 14 till 85 och många män också som läser boken och inspireras med, mot sina tonårsdotter och ser också oförrätter kanske som de inte har sett tidigare mm. i deras flickors och hustruar och döttörsby. Ja, kan det vara så att vi är som redo för det här nu eller vad är det som händer
1: undrar jag som också jobbar med frågan?
2: Jag tror ju också att eh, om vi blickar ut globalt så har vi ju sett, det är inget nytt fenomen, men att eh, hårt arbete, slit, strävsamhet har ju alltid varit eh, den säkraste feministiska biljetten för en flicka och kvinna att förändra sitt liv. Det är ingen nyhet, det har varit så sedan numinnes tider. Men nu lever vi också i en värld där globaliseringen blir mycket starkare och där de här egenskaperna kommer att eftersträvas ännu mycket mera. Och då tror jag att då är det en tid där, där de duktiga flickorna verkligen kan få revansch. Och jag tror också att eh, företag kommer inte att fråga i framtiden hur ser vi till att de duktiga flickorna inte bränner ut sig. Utan det kommer bli hur får vi de duktiga flickorna att komma till oss och hur får vi dem att stanna. Så att jag är väldigt glad över att ha skrivit den här boken och känt också hur jag ser också för, framför mig att mera... Piggt näringsliv mm. där många faktiskt företag um, har förändrats jättemycket och ser de här kvinnorna som tillgångar och inte bördor. Ja det är helt fantastiskt,
1: äntligen. Mm. Äntligen. Men du, nu ska vi djupt dyka ner i dig för att, jag är så nyfiken på hur din resa har sett mm. ut och hur det kommer sig att du har blivit så framgångsrik inom de här områdena. Mm. Så var ska vi börja? För ska vi börja från början? Mm.
2: Då börjar vi i Linköping va? Exakt. Jag bodde i mina fem första år i ett, ett typiskt miljonprogramsområde som heter Skäggetorp och ligger utanför Linköping. Och det är ett av de här områdena som pekas ut som ett av de här 55 områdena som har lite för mycket stök och kriminalitet. Och det har väl inte bättre, kan, blivit bättre kan man säga med åren. Sen jag var ungefär fem år gammal så flyttade vi till... En... Ett område som hette Tokarp som låg utanför Malmslätt också. En liten bit utanför Linköping. Radhusgata. Jag var ensam barn. Hade två väldigt um, kloka och snälla uppmuntrande föräldrar. Mm. Väldigt närvarande pappa. Jag brukar säga att det har format mig väldigt mycket i mina relationer till män. Att vara van med att ha en pappa hemma som både diskar och diskuterar. Ja. Och som lever jämställt. För det har gjort att jag ställt mycket mer Krav kanske än många andra jämnåriga kvinnor i relationer. Jag tar liksom inte skit lika mycket och jag går definitivt inte in i en väldigt traditionell omhändertagande kvinnoroll. För det är ju så att kvinnor, kvinnor tar ansvar för barn men vi har inte ansvar för barn. Och det är en väldigt viktig skillnad. Så det tror jag har hjälpt mig mycket att växa upp i den här väldigt trygga kärnfamiljen. Hur var det då när du växte upp och hur var du? Jag var definitivt mer Annika än Pippi Långstrump. Jag var väldigt tyst, jag var väldigt snäll, jag var väldigt blyg. Men jag var också väldigt tänkande som personen. För att i min familj också så diskuterade vi väldigt mycket politik. Och jag tittade mycket på så här med tv-serier. Allt ifrån rötter som handlar om slaveriet. De här krigets vindar och andra världskriget. Så att jag var nog lite gammal och, och umgicks mycket med vuxna. Mycket ja. typiskt ensam barn och väldigt individualistisk. Så att jag tror att jag, jag drev fram en slags, kan man säga, uppdämd vrede inom mig under de här åren. ja. Var kom den ifrån? Nej, jag såg väldigt mycket saker alltså i min. Nej, men när jag växte upp, jag såg tidigt att, att flickor och pojkar levde utifrån väldigt olika måttstockar. i skolan, inom idrotten. Och, och, alltså jag registrerade saker. Jag var liksom inte så här eh, immun om vad som hände runt omkring mig. Även om jag inte kanske protesterade så mycket, så, så registrerade jag det definitivt väldigt, väldigt skarpt. Så att det, det var något som det fanns hos mig. Och sen... Sen var ju det här, det som jag tycker är både befriande men också lite sorgligt med, med boken Duktiga flickors revansch är ju att mycket av det jag upplevde som liten flicka fortsätter ju tyvärr fortfarande år 2017- jag skriver om det här begreppet kuddflickar. Ja,
1: jag tyckte det var så himla bra. Det kommer bli något som man kommer prata om.
2: Ja, det kanske kommer att bli, bli, bli ett begrepp som kommer debatteras. Och, och nej, men jag var tyst och jag var snäll. Och jag sattes väldigt enkelt bland de här stöka killarna i klassen för att dämpa dem jag kommer ihåg själv att jag minns ju knappt någon lunch under hela lågstadiet. Då jag kunde sitta och äta i lugn och ro. Utan man skulle hela tiden sättas vid bordet bord där det var liksom killar för att lugna ner stämningen. Mm. Eh, och springa och plocka efter dem eller se till att det inte liksom spårade ur. Och det är ju en väldigt traditionell och väldigt trist flickroll. Och det är som en minimamma, en hjälpreda. Redan då? Liksom. Redan då. Och också i skolan, vid när Man, man satt de här duktiga snälla tjejerna placerades ut. Och just den här väldigt destruktiva flickrollen som jag innerst inne kände var väldigt fel. Eh, kombinerat med att det fanns ett kunskapsfrakt mot oss som var ambitiösa i skolan. Eh, det var en väldigt eh, eh, sorglig kombination. Ja, alltså hur, det där med kunskapsfrakt. Hur, hur gick det till? Nej men jag kunde, jag kunde läsa, läsa innan jag började skolan och det, det är inget speciellt märkvärt att kunna det. För mig handlar det mycket om det var, var så att min mamma var den första i vår släkt som fick läsa på universitetet och eh, hon tyckte verkligen att eh, jag som hade så mycket bättre förutsättningar än hon hade haft när hon var liten. Hon växte upp i ett och de kanske bara hade veckotidningar och bibeln i bokhyllan och glashästar. <laughs> eh, nej men det var en annan tillvaro och jag hade fått sådana otroliga möjligheter. Eh, då skulle jag Ta dem, inte för givna utan ta tillvara på dem. Och det var nog ett mantra som fanns väldigt så här, plikt, plikttroget hos mig. Ett sånt drag. Sen älskade jag att, att läsa och bilda mig. Jag var väldigt nyfiken som barn och tyckte det var fantastiskt. Mm. Men jag minns när man kom till skolan- och just kunde läsa, istället för att det skulle alltså, lyftas fram som någonting positivt. Så blev det väldigt lätt um, som att man såg som att man var lite osolidarisk mot andra barn. Ja. Som inte kunde läsa, och att, uh, ungefär som att vi ville göra oss lite extra märkvärdiga. Vi som hade lite mer kunskap med oss i bagaget. Mm. Och det säger mycket om Sverige idag faktiskt. Och um, ibland kan jag känna den här tanken också att... det uh, det är ju rätt underligt att länder som USA och länder som Frankrike som är så mycket mindre jämställda än vad Sverige är, Att de har kommit så mycket längre när det gäller kvinnliga toppchefer. Jaha, är
1: inte det konstigt?
2: Det är konstigt. Jag tror det har att göra mycket med att vi har en stark jantelag som färgar oss tydligt. Och den här jantelagen är, den är skoningslös mot, mot ambitiösa flickor och kvinnor. Den slår mycket hårdare. Ja, varför är det så tror du? Jag har slagit mycket av när jag har skrivit den här boken- att, att, att Sverige är duktiga när det handlar om feminism på bredden. Vi är fantastiska. Vi har nästan lika många kvinnor som män i riksdagen. Det är få parlament som har det i världen. Eh, tittar vi på på tittar vi på chefsnivåer eh, och Inte de allra högsta stadierna så börjar det också jämna ut sig allt mer. Ja, det är 30 procent där i första hand. Absolut, ledet. och det har ju hänt mycket. Vi får inte heller förneka de här fantastiska framgångarna. Men det är någonting. Det är därför, det är därför just de här glastaken omtalas så mycket i boken. För det är någon. Vi blev det sista land i Norden där kvinnor fick rösträtt. Och vi blev det sista land i Norden som får en kvinna som statsminister. Och det, det säger någonting om vårt land. Alltså att det är en jantelagstruktur som är väldigt stark och att det är. För 10-15 år sedan brukar man väl skoja lite om inom borgerligheten att, att, att det ansågs finare på Villagatan om någon vann, vann på bingolotto 200 000 kronor än om någon var hårt arbetande småföretagare och drog in de här pengarna och kunde köpa då samma bil för egna pengar ja. som den som hade vunnit på bingolotto fick när loket drog i rätt låda. Nej men att det, det, det säger någonting lite om svensk kultur att det är, det är en kultur som är rätt... Eh, Färgade av avundsjuka skulle jag vilja säga. Och att det finns... Det har hänt mycket saker. Men det är ju... Vi kan ju bara gå tillbaka liksom... Eh, ja, men tio år tillbaka när, när, när hus och sådana tjänster blev, blev en reform. Men nu är den socialt accepterad idag. Även om alla kanske inte skyltar med att de har det. Eh, men det var ju fortfarande otroligt... Eh, när det plötsligt blev en möjlighet för en bredare medelklass att använda det. Folk som inte hade bara alltså, topp, topp, topp löner. Utan människor som jobbade som ingenjör, lärare, småföretagare kunde nytta de här tjänsterna. Det var ju väldigt ja. skämmigt och kontroversiellt. Det gjorde man inte riktigt. Man skulle klara allt själv. Och det, jag märker också i de, här, i de här recensionerna av den här boken. Och boken har ju blivit hyllad också. Det vill jag, verkligen. Jag, är, ja. jag är enormt lycklig över många av mina favoritskribenter som Haida Avland på Sydsvenskan som Sakine Madon som är på Västmanlands läns tidning som Ida Ullmedal på Expressen kultur. många har ju hyllat boken ja. ur både liberal perspektiv och ur vänsterperspektiv och tidningen Kommunalarbetaren som organiserar eh, kvinnor som är barnskötare och eh, buskarförer och undersköter har sagt att det här är en bra bok, läs den för den handlar om våra lön och vår ekonomiska självständighet men sen finns det ju många också, man kan läsa mellan rader ibland, att, ähm, att, att det är på något sätt som att det, det är fult med strävan hos kvinnor. Det är fult att vilja göra karriär Att sticka ut, att ta för sig lite och att vara, kräva meritokrati. Och då är det ju något som är osunt i vårt klimat.
1: Ja, det är det verkligen. Och jag är den första att skriva under på det där, verkligen. Men du, om vi ska fokusera mer på dig, nu när du har skrivit boken och så, kan jag tänka mig att du har fått vända på några stenar och så. Vad är, vad är det som har präglat dig mer från de tidiga åren tror du?
2: Nej, så jag hade ju inga kan jag säga, behov direkt av att, um, att göra några tonårsuppror, för jag, jag kände mig väldigt, uh, väldigt älskad och respekterad i min familj när växt jag växte upp. Jag tror att jag förrade håret vinröt en gång, jag gick i sjuan, det var det mest, liksom, mest revolutionella. <laughs> Här. Min kompis färdade håret i, i trikoloren, franska flaggans färger, så hon tog det ett steg längre. Men, men, men jag var väldigt, jag var, jag var väldigt som person och så. Eh, men samtidigt också så hade jag hade väldigt mycket åsikter och jag hade väldigt mycket tankar. Så att det var inte så att jag bara var liksom, bara snäll och, och tillrättalagd. Utan det, det, det byggdes upp en vrede, för jag såg mycket saker jag är... Jag är fortfarande en person som... Jag sitter ofta när jag sitter på styrelsemöten i olika sammanhang. Jag sitter och registrerar människors minspel. Jag sitter och registrerar härskartekniker. Jag sitter och registrerar ja. liksom en slags... Eh, jag är väldigt reflekterad och jag ser att min, min dotter är snart 7 sju och hon är precis eh, samma typ av karaktär. Hon har ju varit med mig på mycket styrelsemöten och också suttit där och lekt. Hon, hon ser verkligen, hon ser människors sinnesförändringar, det här spelet som pågår i ett rum. Mm. Så det är nog något som många har, att man, man lär sig att studera människor ja. hur människor agerar. Så jag, jag gjorde det väldigt mycket. Men jag var samtidigt, hade, jag hade mycket åsikter. Och jag började kalla mig för feminist när jag var i tidiga tonåren min pappa uppmuntrade mig att göra det och jag har också lärt mig ett väldigt ett väldigt liksom fint både pappa-ideal och väldigt fint chefsideal tycker jag, från min pappa. Det är att, han var
1: lärare eller?
2: Han var, han var syokonsulent under största delen. Jag växte upp och sen blev han kommunalråd för Liberalerna Folkpartiet som vi hette förr faktiskt när jag kom in i riksdagen samtidigt. Så att vi, då blommade vi ut bägge två. Men han har alltid haft ett väldigt snällt ledarskap. Alltså han har alltid varit en väldigt mjuk person. Och det tycker jag är ett fint mansideal. Min man är också det. Det är många som ibland kan förvånas över att kanske både han och jag har nått dit vi har för vi är ganska snälla som personer. Alltså ganska, vi är rätt mjuka som personer i hur vi behandlar andra och så. Och, att, och det tycker jag också är bra. Det ligger det, också i framtiden. Det ligger i tiden och det finns ju enormt härliga studier som visar att... att det är skillnad med att vara ledare och att vara chef. Det är en väldigt stor skillnad. En chef är för mig mycket en, en exekutiv person som utför det som ska göras. Medan en ledare får ju med sig människor att gå mot en roll, gå mot ett ideal. Så det tycker jag är jätteskillnad. men det, var... det är
1: pappa som har varit förebildad? Det är nog pappa
2: mycket. Och sen har jag ju inspirerats mycket av min mamma också, absolut. Hon har ju funnits också väldigt liksom nära. Hon har ju varit den som har, har hjälpt mig väldigt mycket med... Jag har ju haft enorm tur att få stöttning med... Med, med läxor i skolan och att alltid liksom ha har är att, den här uppmuntran hela tiden. Att, 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 att inte sikta under sin förmåga, ja. att, att verkligen våga sikta lite högt. Och så. Sen var, började jag på högstadiet. Och hade fantastiska lärare. Som också formade mig mycket. Så det var en bra tid i högstadiet. Ja, men det ska det nog ju säga. annars en tid som man har lite svårt
1: att ja. hitta sin plats. Jag,
2: till, jag tillhörde inte något innegäng kan man inte säga direkt. Utan, utan, utan jag, jag hängde med mina plugghälskompisar. Som jag fortfarande är kompis med flera av dem. Vi som aldrig går, går på, på de här klassåterföreningsträffarna. <laughs> och så. Utan, utan, utan håller, håller ihop fortfarande. Det är både snälla flickor och... Duktiga pojkar tillsammans. Som, 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 har, som har hängt ihop. Ja. Nej, men sen också samtidigt. Jag blev ju mer och mer liksom politisk också under den här tiden. Jag tänkte väldigt mycket. och Det var inte så att jag kom på tanken. Att jag skulle kandidera till något elevråd. På högstad eller gymnasiet. Men var men...
1: familjen också politiskt aktiva?
2: Det var de absolut. Det var, det var de, Så att jag fick mycket det via modersmjölken. Men sen var det väl det som fick, fick mig kanske att, att bromma ut. Och då hade jag ju den här. Enormt uppdämda vreden från barnsben till, till 18-19 års ålder. Det var när jag gick på gymnasiet. Och då var det min sista tid på gymnasiet. Så skulle jag skriva ett, ett sådant där specialarbete. I, i, det var väl historia, var det samhällskunskap, och ämnen. Och då hade jag varit i sommaren innan, sommaren 1993, så hade jag varit i... Vart i USA på en språkresa. Eh, och, eh, jag skulle åka till England på språkresa, kommer jag ihåg. Men så blev den resan inställd av, av språkresa då. Då fick vi blev Då fick vi välja USA istället. Så det var ju, tyckte jag ju fantastiskt. Jag hade alltid drömt om att åka till USA. Så det var härligt. Och då var vi i Boston. och Då hade ju Susan förlodis bok kommit ut. Eh, Backlash som kom där i den här vevan. Och eh, jag hade väl känt väldigt mycket att... Eh, jag kallade mig feminist men jag hade ganska svårt att identifiera mig med många feminister på den här tiden för att äm, det var ju väldigt vänsterorienterat och, och det var inte riktigt min, min, liksom, mina idealen fullt ut men då kom ju hennes bok och den var ju så mycket mer alltså, lätt, att, äm, lätt relaterad, den pratade om Hollywoodkulturen, det var filmer man hade sett som man hade irriterat sig på att de var kvinnohatande, det var mycket saker som låg liksom verkligen äm, låg något som jag kunde, kunde liksom, tycka till om så låg jag i den här skrangliga studentsängen i, i, på Mount Ida College utanför Boston. Och, och läste den här boken. Och sen kom jag hem och skulle skriva det här arbetet. Och då handlade det om då... Backlashen som jag skrev mot den svenska kvinnan. Och jag hittade nog Bakslag mot den svenska kvinnan som inte fanns. Jag var lite kreativ kanske. <laughs> så att, så att, det, så att jag, jag drev på där. Men då höjde jag liksom min röst på något sätt för första gången. Vad
1: var det första gången?
2: Ja men så som jag gjorde. Som jag tog liksom lite strid utanför Den lilla gruppen. Och, och jag hade en, en väldigt älskad historilärare på gymnasiet Tommy Lundqvist som har, har uttalat sig väldigt snällt och fint om mig i andra böcker när han har fått kommentera gamla elever han är en ganska känd skoldebattör att han beskriver mig verkligen som en sån här mönsterelev som är en duktig flicka och han gillar duktiga flickor han gillar ungdomar som, som är ambitiösa och som verkligen vill förkovra sig som är intresserade och han han var själv klassresenär och han hatade verkligen alltså, ungdomar som slöde till och levererade under sin förmåga. För att, och, och, men, men då kan jag säga att vi fick en riktig clash av Tommy med den här, den här uppsatsen för att han tyckte... Han hade själv skrivit sin avhandling om, om den här reglementerade prostitutionen som fröken men handlar om. Så han var liksom väl förtrogen med kvinnohistorien. Men han tyckte verkligen att jag hade. Han tyckte att det var patetiskt att en, att en 18-19-årig flicka skulle ge liksom råd till vuxna kvinnor. och Att han tyckte att jag hade. Han skrev om att om jag inte hade skrivit så god svenska så visste han inte att han hade kunnat liksom ge mig godkänt än. Så det var en väldigt stark kritik. <laughs> men det var, jag tycker det är fortfarande ett fint arbete. Men um, jag hade väl ångest för den här gulnade lappen hans kritik under många år. När jag såg den här i bokhyllan hemma. Så jag... Men vad hände då då med dig? Nej men Då bestämde jag mig att gå ut ur den här blyghetsgarderoben liksom en gång för alla. Men jag förblev en duktig flicka. Så då, det, och det var en viktig lärdom ja. att... att och jag insåg sedan också ganska snabbt att... att men du har ähm, gått i
1: dig ändå lite blodad tand där, Ja, men det,
2: en, och det, det var nog något, något som har triggat mig mycket tror jag i min, i min karriär i politiken och på andra sammanhang. Att, att jag jobbar nästan bäst när jag har som starkas motstånd. Mm. Äh, och alla de här gångerna i livet där människor har sagt åt en att... Att man inte kommer klara olika uppdrag att man inte ska kandidera till dittan eller datan mm. um, då blir det något jävla namn ja eller? men då blir, då blir jag rätt förbannad och, sådär, och när människor ska om inte förklara ens intelligens ibland det var väldigt nedlåtande på olika sätt och det har jag ju skrivit om i boken också det har hänt mig flera gånger och då, då, um, nej, jag, jag... vad är det som gör att du får sådana kommentarer då? Nej men jag har också tänkt också så här. Jag har ju känt mycket när den här. Äh, jag frågade min, 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 min unga medarbetare nu. Som, äh, kring det här faktiskt. Vi har diskuterat mycket kring boken och så. Och, och, äh, och, äh, och som är ju hon är över 15 år yngre än mig. Men vi diskuterar. För det, det har nästan alltid varit så under hela min karriär. Att, att jag blir ju ofta väldigt stark, älskade många. Och får ju många följare. Äh, och så. Och sen är det alltid några som väl, stör sig väldigt mycket på mig också. Så att jag triggar igång. Både positivt och negativt. Jag har tänkt mycket på ja. det när boken har, har recenserats nu också. Mm. För att det, det är så många som... Ibland är manliga skribenter som... koketterar med att de inte... Ha, de skriver en bok men de koketterar med att de inte ens har bemövdats att läsa den. Och det, det är ju lite trisk. Jag tycker ja. jag, liksom, att det är okay. ja, låg ambitionsnivå. Det är verkligen ingen duktig pojke över det. Liksom. Men, men sen är det ju många skribenter också som är väldigt... De nästan... De uteslutande liksom recenserar min person och inte vad jag har skrivit om. Och det, det tycker jag det är väldigt fascinerande. Ja. Så det är det sjukaste de har läst den här boken. Då känner jag, oj, då, då undrar man vad man har för referensramar. <laughs> referens men det är väldigt starka känslor. Och väldigt då, och, och det är också den här tråden att, 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 att du som kvinna, om du är väl framgångsrik eller ambitiös eller har tydliga åsikter med vad du tycker, mm. då har du alltid en baktanke det, det alltid finns, kommer alltid tillbaka hela tiden och att folk liksom inser varför skriver hon den här boken nu och jag hade kontakt med min fläggare första gången för tio år sedan och jag skulle ha levererat boken för ett år sedan så att det, det ju, jag har inte varit så duktig där med min, min, min skrivande
1: Men om man tittar på din politiska bana mm. visste du redan från början att du ville ha en politisk karriär?
2: Nej absolut inte och, och jag började, jag läste på, jag flyttade till, till Stockholm, och började på universitetet när jag var alltså direkt efter gymnasiet. Jag, jag kan till och med läsa en, en kurs i ryska. På Linköpings universitet under sommaren där. Så att jag tjuvstartade lite. Eh, men sen började Då kom jag in på ryska i Lund till hösten. Och så kom jag in på statsvetenskap i Stockholm. Och jag hade idéer om att jag först. Först hade jag tänkt att jag ville bli journalist. Men så bra betyg hade jag inte. För då krävdes det högsta betyg i alla ämnen. Mm. Eh, och ett av var inne på att bli jurist. Men det insåg jag att det kanske inte var det jag ville riktigt heller. Men jag på, jag, det blev Stockholm och stadsvänskap. Mm. Och då gick jag med i... Jag hade ju liksom inget i ett ny stad. Mm. Eh, inga intressen, inga kompisar. Och det gick jag med i, i Liberalernas ungdomsbund. För jag kände ändå att jag hörde hemma där. Eh, och sen gick det ju väldigt snabbt. Eh, jag kom in väldigt... Eh, det tycker också är väldigt viktigt att betona för att eh, jag försöker att lyfta fram också män som har hjälpt mig väldigt mycket under min resa. Och då hade jag tur för då kom jag kring ett gäng där killar som, som gick på handelsskolan i Stockholm eh, som var aktiva i Liberala studentföreningen. Och eh, många av dem här, de disputerade själva och de var väl inte kanske jätteintresserade av att göra någon form av politisk karriär, alltså personligt, Och de var engagerade för de hade sin, det var yrkesbasen som var liksom deras ja. alltså huvudbit då med, med forskningen och så men de backade upp mig så mycket i hela det gänget. Och fick mig att blomstra väldigt mycket. Så att jag var som ett litet växthus kan man säga. Att, att jag fick en sån himla fin start. Att våga vara lite radikal. Att tycka och tänka saker och få utveckla idéer. Så de bekräftade dig där? De bekräftade mig enormt mycket och var verkligen... Och nominerade mig till uppdrag. Sen gick det väldigt snabbt. Och jag var väl också, det får jag väl ändå säga att jag var en, en, en duktig, duktig politiker också i Ungdomsbundet och, och fick många röster när vi skulle rösta till styrelsen varje gång. Så att jag hade byggt upp en bas. Så den där blygheten, den, den försvann? Den försvann, absolut. Och jag hade väl en viss förmåga att fånga människor med mitt tal och, 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 och som jag såg fanns där. Och sen var det nog också väldigt mycket. Och jag har ibland frågat liksom de här... Unga personer som då kan man säga startade min karriär när de eh, började nominera mig till att bli ordförande för ungdomsbundet. Jag var ju chockad över det. För det var inget som jag hade drömt om. Jag jobbade ju som... Läste på universitetet tre år. Och sen så gick jag vidare och blev ledarskribent. Just det. Då var du ju nästan i journalistskråp. Jag var nästan i journalist. Och jag hade gärna... Jag hade, min tanke var att jag hade nog gärna tänkt att jag ville fortsätta med det. Att kanske hamna på någon Stockholms tidning, någon kvällstidning. Att det var det som var det jag hade tänkt. Men, så då kom det väldigt oförhappandes när jag blev nominerad till att bli ordförande. Och fick också ett väldigt starkt motstånd direkt. Äh. Jag passade inte in riktigt i det hur man ville profilera. Jag var kanske... Ansågs vara lite mer vänster på en del fronter och var lite mer annorlunda. Så fick jag också ett väldigt starkt motstånd. Men det formade mig otroligt mycket. Det var en väldigt svår politisk ordförandestrid. Man fick höra ja, det fruktansvärda saker om ens personer, folk hittade på saker att man skulle eh, vara rasist eller psykiskt sjuk eller vad det nu kunde handla om. Nej, men det är ganska hårt när man är 23-24 år gammal att människor alltså, hittar på rena lugner om sig själv för att sänka en
3: sänka då kandidatur. Men blev du som liksom
1: tränad för det här? Jag blev, det var väldigt
2: På resa liksom för mig. Och egentligen ville jag inte bli ordförande heller från början. För att jag hade tänkt att sluta egentligen göra någonting annat- men då blev jag väldigt triggad. För något som jag är allergisk mot så är det dåligt ledarskap. Alltså skillnaden mellan folk som är chefer och ledare. Alltså människor som, människor som får makt genom att kränka andra. Och behåller makt genom att kränka andra. Det är liksom no go för mig. Och då kände jag att det kanske är bättre att jag har makten än att de har makten. Det är lika bra att ta själv för att jag har en annan ledarstil. Och, och, och den, är, den är bättre. Vad coolt. Och sen hade jag också tänkt att jag var ordförande för Ungdomsförbundet ett par år. Och jag fick också under den här tiden en när, när erbjudan att gå tillbaka till tidningsvärlden. Och var väl liksom, Jaha,
1: men så där fick du alltså ett Jag
2: hade ett val mitt i där att gå tillbaka. Att inte satsa på att komma in i riksdagen. Och så, så jag hade, det var det var något som jag övervägde. Att jag skulle gå in och till, ja. gå tillbaka till tidningsbranschen. Eh, men då var det också... Då tog jag också en liten risk där. Att jag tänkte att... Ja, eh, men då kanske jag ska satsa på att kandida till riksdagen. Och prova i alla fall. Och så kom jag in och sen började det. Så att det är det, det också... Man får, man, det, ja, jag är ganska lite faktiskt. Eh, så där exakt... Eh, Alltså karriärplanerande. Jag har aldrig levt mitt liv enligt liksom sådana här sovjetiska vad säger man, femårsplaner Att jag bestämmer att nu ska jag göra det här. Utan jag har varit ganska eh, rätt flexibel och öppen. Och, och befinner mig också just nu fortfarande i en sån här fas. Jag inte riktigt vet vad jag vill göra. Men
1: du om man ska ringa in hela din karriär så har du också varit EU-minister. Mm, absolut. Hur var det då?
2: Nej, alltså jag, jag, jag älskade verkligen åren som minister. Det, och jag tycker att det är så himla sorgligt att... att Många politiker framförallt kvinnliga politiker är så rädda för att säga att de vill ha makt. Men när man, har, när man är minister också när du sitter i riksdagen så har du ju liksom, har du makt på många sätt. Jag tyckte det var fantastiskt att få, få jobba också i ett team som minister att ha. När du riksas läm mycket on your own. Alltså du, du, du vi är ett litet parti också, liberalerna. Så att då, då gör du det mesta själv. så får du hjälp ibland av, i vissa ämnen av, av handläggare. Men det är mycket ett one-woman one show. Men däremot du är minister, då har du en hel... Då är du liksom del av ett team på 7-8 personer. Så att du har ju mycket mer en, alltså en, 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 alltså en uppstyrd vardag och verklighet. Men också mycket mer att alltså, kunna ta initiativ och göra saker. Så det... Det tycker jag var en fantastiska fem år. Och så fick du väldigt mycket inblick i, i Europas politik. Ja, och... Absolut, det fick jag. De definitivt, definitivt. Så att det, det, det är verkligen år jag ser tillbaka. Med Hade du velat fortsätta? ja men Det är klart, absolut. Jag, jag tror de, de som inte är liksom politiska alltså djur, det är ett hemskt begrepp. Men, men, men man måste liksom ha, på samma sätt som man måste ha en instinkt att liksom inse att... Eh, att, att klassresa måste du göra själv. Alltså få en bra grund men sen måste du ha drivit själv. Och så är det ju näringslivet också. Du kan inte vänta att någon kommer och bjuder upp dig. Att det ramlar ner uppdrag. Du måste vara driven själv. Ja. Och, och se lite i politiken också. Att du måste ha den här liksom lusten, törsten att, att vilja.
1: Ja, just det. Men om man tittar. Är det flera sådana här, om man säger, nyckelpositioner eller situationer.
2: Som man skulle behöva veta om man ska kartlägga um, en karriär. Nej men jag tror, nej, men dels, dels åren, det är klart att den politiska åren har färgat mycket men också den här tiden tror jag när jag, när jag, var, när jag var, liksom var, var ledarskribent också. Jag, jag kom ju också när jag var, då var väl kanske 23 eller någonting tror jag. Ehm. Då kom jag ju till, så skulle jag börja jobba på Sundsvalls tidning. Som jag upp, för jag flyttade dit jobben fanns. Jag var ju i Umeå på Västerbottens kuriren. Och så var jag på, i Västerås på Västmanlands läns tidning. Och så åkte jag till Sundsvall. Och var där ett tag. Och där fick jag ju som en relativt, det är ju en ganska liten tidning. Men jag var ju också ensam ett tag under den perioden. Då hade jag ju liksom, det var en sju dagars tidning. Och jag skulle liksom skriva alla de här ledarna varje dag. Och debatt, göra, redigera debattsidorna. Men det var mycket. Mm. Men det var också en lärdom. Det var ju så att jobba hårt. Det var ju det var att vara där på morgonen klockan åtta och sen sällan in man hem för elva på kvällen. Och det är också, jag var tror bra att jag en... att lärt mer i det. Ja, absolut, absolut. Och det, det tycker jag var fantastiskt värld också. Så. Det är ju
1: roligt det där med karriärplanering som du säger. För det är nämligen väldigt få av dem som jag intervjuat som gör det överhuvudtaget. De flesta säger att man måste ta möjligheterna när de kommer och så. Ja, men så är det. Men sen har ju du också precis som många andra av mina intervjupersoner väldigt mycket driv. Mm, absolut. Har du kunnat identifiera vad det kommer ifrån?
2: åh oh, det är en jättebra fråga Nej, men jag har väldigt jag har ganska hög energinivå jag, jag pratar snabbt jag går snabbt det är mycket så här och har väldigt mycket idéer. Och jag, jag älskar ju att, att, att jobba med människor som har som inte är så här flegmatiska till sin karaktär utan jag är väldigt jag gillar kvicksilverpersonligheter och jag gillar inte att omge mig med jag säger det. Jag, det är bland det värsta jag vet att alltså, som människor som inte ifrågasätter och inte kom idéer och inte alltså, studsar, malen ner saker utan, utan jag vill att det ska vara lite tryck liksom och så, där. Eh, så, att, eh, så jag märker själv också att, att när jag inte är i en sån miljö jag får den här studsen tillbaka när det är liksom, ja, spänstiga samtal. Och att det händer saker och, och det är hög liksom, energinivå. Då blir jag också väldigt så där, mycket mer instängd som person. Att det är lite, jag, jag kräver det här. Då får jag också energi. Och, och det, har jag, det, det har jag pratat väldigt mycket med min, med min man om. Vi träffades faktiskt. Han var vice ordförande för Liberalernas ungdomsbund. Jag var ordförande. Så vi träffades i slutet där av vår... Men han... Han är, han är ju väldigt väldigt skönt för mig att ha en person som, som, som jag lever med. Som förstår den politiska verkligheten. Och ibland kan lämpa mig och ibland skruva upp mig. Men också en väldigt, väldigt klok och smart person. Som kan ge bra råd också i olika situationer. Och som förstår liksom en verklighet. Att det är, och vi får ju också... En, min man, han är, nej men han är docent och han mm. reser mycket sådär- så att han ska åka iväg nu och jobba i, jobba i Skottland- och undervisa på ett universitet. Och han, så att vi har ju också ett liv där man ger och tar- när det gäller att med resor och mycket att försöka få det här. Det är väldigt skönt att ha den här uppbackningen också. Men, men han, han har gett mig så råd mycket- att um, det här med, jag blir väldigt urlakad som person när jag jobbar med eller har människor i en krets som liksom är energikjuvar. Det är något som påverkar mig väldigt negativt. För jag är en, 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 en rätt empatisk person måste jag säga. Nej, men jag, jag tar in väldigt mycket. Det är viktigt för mig att människor bor bra i det team jag jobbar med. Och att jag tycker också om att man kan ha rätt nära relationer till människor. Att det innebär inte att alla måste berätta allt som sker i deras liv. Eller att man, är, man måste ha integritet, vad man vill. Men, men det, det är viktigt för mig för att få människor, för att få förstå människor. Och hur de agerar och hur de mår. Mm. Så viktiga man har. Och att jag också är ganska öppen med sånt själv. Att jag är en jag litar på. Att jag är ganska öppen med, med vad som är utmaningar i mitt liv för tillfället. Och, och att ha den väldigt transparenta. Men, men sen just det här med energikjuvar. Det är något som jag tror att det måste... Duktiga flickor skär av det mycket mera. För vi, engagerar, vi blir ibland som att vi engagerar oss så mycket i andra människors välbefinnande på arbetsplatsen också. Att vi glömmer oss själva. Och det funkar inte än. Så alltså det kan bli en dynamik ibland på en. Och det är inte samma sak som att vara en, en, en person som säger ifrån. Det är viktigt att hitta en dynamik också som är. Ja det är ju en... spännande. För det, det har ju varit så mycket brus kring dig. Och... Mm. Det har ju varit några
1: stunder där du har fått möta väldigt mycket motstånd. Ja, absolut. Det absolut. var ju inte så länge sen eller?
2: Nej, just det. I var det några som krävde min avgång ur partiets spredning ja. och så. Det, det är alltid så att när man är med i en sån här... Nu var jag lite förberedd dagen innan där på att det skulle ske. Men du fick ju ett enormt stöd. Jo, det fick jag, absolut. Men det är lite... Man vaknar upp i en sån här politiskt torgtumla. Och det är så svårt. Jag kommer ihåg att det, det här skedde ju dagen efter riksdagens högtid. Det öppnade det varit och jag... Jag visste ju redan efter mina kväll innan att det var någonting på gång. För det är klart att människor, det finns goda människor som också informerar och ja, berättar. Och som inte vill vara del av någonting sånt. sånt Men, men det är klart att det är ganska rätt jobbigt att ha journalister hängande i trapphuset. Och som ringer på dörren och så. Svårt att förklara för barnen. Varför någon trycker på knappen så länge. Men, men, men det, är, det är deras jobb så att det är journalisternas jobb Så man får ha, ha hög tolerans. Men, men, men det är klart att det var ju en väldigt stor, stor politisk liksom, torgtumla och det var ganska jobbigt. Och, um, jag har ju också en, ett barn, som är, liksom min äldsta flicka som är ja, men som fyller sju i sommaren. Och hon, de förstår ju de tittar på nyhetssändningen. och jag är med i varenda nyhetssändning. och undrar vad jag har gjort om jag har gjort om jag har liksom. Ja, varför händer det här? Och, liksom, och Min dotter frågade så "Hur Är du fortfarande mobbad på jobbet? Så här, <laughs> och, Nej jag sa så allvarligt är det inte. Nej, men det, det, är mycket, det blir ju en, en ganska intensiv liksom period och sådär när det händer. Men, men jag, jag fick så jätte, tycker jag stor kärlek i mitt parti och utanför mitt parti. Så att det, det, men man blir ju lite. Och det, det gjorde jag också. Jag skriver om det i, i boken ja. också det som också har hänt liksom för mig i de här åren det är att eh, jag tänker också mycket på framtiden vad känner jag vad trivs jag bäst och vad kommer jag till min rätt mest det är något du måste ställa de här frågorna och, ehm... jag satt och tänkte alldeles
1: nyss när du satt och pratade här att den där energin, tänker om man fick sätta den i en
2: säljorganisation ja. eller något <laughs> jag kanske kan få ett jobberbjudande innan podden är slut Nej, men jag tänkte också, det har varit så himla härligt för mig också att eh, parallellt som eh, de här avgångskraven kom åt mig så har det har på att slutföra den här boken. Och
1: för den var mitt, väl mitt invid, Ja hade, då, jag hade
2: skrivit, jag lämnade väl in mesta manuset förra sommaren redan eh, för ett år sedan, eller ja, i slutet av, i början av juli 2016. Men sen så skrev jag ju klart under hösten också att jag blev lite försenad tack vare de här, eller på grund av de här mm. avgångskraven kraven. Men, men så hade jag också då var det så väldigt, var det så väldigt skönt för mig att jag hade sådana fantastiska också medarbetare på, inte bara på riksdagen, utan också på, på Bonnier. Min fantastiska förläggare och um, min redaktör. Ja. Anders Kökvist, som är min förläggare och, och um, och Lisa, Jonas Otter Nilsson som är min redaktör. Och Marie Björk som är kommunikationsansvarig för bok. Som backade upp väldigt fint också. Det var också en väldigt varm miljö att komma till. Att kunna som ha lite om i faktiskt. Det så det år. kanske var väldigt bra det här med boken då? Ja men det var det. Den kom väldigt rätt på så sätt att, att vi kunde inte jag förutse. Men det var också, det fick mig också att tänka till lite. om Det händer ju genom åren när, när man blir uppvaktad liksom också, utifrån av andra organisationer och företag. Och jag... Jag var ju rätt, lite, var, blev ju rätt irriterad också på den här avgångsdebatten. Och, så jag åkte faktiskt till, åkte till London. Det var väl typ någon, någon vecka efter allt det här hade skett. Mm. Till ett, ett stort brittiskt företag som hade uppvaktat mig ett tag. Och åkte och, dit. Och, och, och de var väl i slutfasen av en rekrytering till ett um, fantastisk chefsroll. Som jag tror hade passat mig väldigt bra. Och där de verkligen uppskattade mycket av mina, av mina talanger och vad jag värderingsmässigt står för var viktigt. Men då kände jag också på något sätt att man måste ju gå man ska inte fly från något, man ska gå till något. Och för mig, jag var jättepepp när jag satte mig på flyget till London den här lördagen och verkligen kände intervjun gick jättebra vi hade så där superbra jag och en av cheferna som intervjuade mig också, vi hade jättebra så där verkligen ni vet känslan när det är sådär mycket energi liksom. Jag kände också när jag satte mig på planet hem. Vad håller jag på med lite grann? Lite. Eh, nu kastar jag mig kanske mot någonting. Som jag inte vet om jag är redo för just nu. Nej. Att det blev en sån. Så det, mm. Du fick lite kalla fötter där. Ja. <laughs> Nej men faktiskt. Och det är nog väldigt viktigt tror jag. Speciellt om, om man är en person som är. Eh, ganska värderingsdriven och värderingsstyrd. Att, eh, och är en duktig flicka också. Och att man jobbar väldigt hårt. Och man har verkligen passion för det man gör. Då måste man vara också på stället där man känner att det du vet, ska klaffa liksom. Ja, just det.
1: Men det du gör idag, beskriv. Hur ser en dag ut i ditt liv, just nu alltså? Det är ju utom jag... det här med boken, Ja, förstås. nej.
2: jag nu, ja, absolut, absolut. Och det, jag, jag gör, boken redan gör jag mest, det är liksom kvällstid och sen när det är månaden om det är mediasaker så att jag ut och jag försöker absolut göra partibesök också tillsammans jag ut i landet, jag ska till... Till, till Lund och Malmö nu. Fredag lördag. Ja. Eh, och lördag. Träffa, och träffa partikamrater. Och då är det så roligt. För då kan man ju väldigt lätt nu. Ja men då kan jag gå förbi på Akademibokhandeln. Ja, och göra, göra lite nej, med någon smågrej. Så att det är jätte, jättefint. Ja. Men det är roligt. Men mycket. Det, riksdagen är ju ett väldigt. Um, att vara folkvald är ju fantastiskt. Att få vara en av de här 349. Det är underbart. och få jobba med det man brinner för. Så samtidigt är ju väldigt ensamt, ett ensamt uppdrag. För du är, mycket, du är din egen chef, och du styr mycket över din vardag, och sen blir du utvärderad i, i valen och såklart däremellan, om du ska få fortsätta. Så att det, är ganska, det kräver mycket av dig själv, att du har också ett visst driv. Det finns ju riksdagsledamöter som kanske sitter i riksdagen i 20, 30 år och ingen vet knappt vem de är i valkretsen och det är ju sorgligt.
1: Ja, det, det är ju lite sorgligt.
2: Ja, nej men ja, absolut, jag absolut. Där har ju du, där, där vann du ju nästan. Ja, i min egen valkrets så fick jag fick jag flest röster i mitt parti, men ja. det, det är viktigt att vara ute också liksom och träffa människor och jag, um, jag ska till um, gymnasieskolan nu i veckan och debattera med Gudrun men om jämställdhet. Så det är mycket saker. Och sen är det ju, man kan väl säga tisdagar, onsdagar och torsdagar är det ju ofta väldigt mötestungt i riksdagen. Då har vi våra voteringar, då vi går och röstar, då vi har våra utskottsmöten ja. sammanträden, sammanträden i riksdagsgruppen. Um, och sen ofta, så här, sen är det ju mycket, jag kanske är mera, alltså utåtriktade. Jag tycker det är väldigt roligt att vara ute och prata om politik också att inte bara sitta i... Men det är ett val ni gör alltså. Ja men absolut, vi, vi styr ju mycket över, över alltså hur vi vill lägga upp våra alltså, aktiviteter.
1: Men det är inte alla som är lika energiska som du kring det Nej det är där. nog väldigt
2: olika, det är det absolut jag tillhör väl då en av dem som tycker att man kanske skulle kunna skära lite i antalet riksdagsliga möter. Samtidigt är det viktigt att hela landet till liksom representerat så det är en, det är en dubbelhet.
1: Men du, nu ska vi ringa in mm. också lite. Det, det är ju ofta de här lärdomarna när man har haft lite tuffa tider som också blir banande för mm. hur, hur livet tar sig framåt. Mm. Mm. Och det här var ju ett tillfälle nu då självklart, men, men finns det något mer?
2: Nej men jag tror att det är många, ibland kan det ju vara politiska sakfrågor, att det stormar kring frågor. Vi hade ju för tio år sedan den här FRA-affären och hela den här debatten ja. och, och jag har väl haft många sådana andra ibland debatten. Jag har kanske gått emot mitt eget parti i en del sakfrågor mm. och det, kan, det är såklart att det kan forma. Men, och där upplever jag att det har blivit mer och mer liksom dramatiskt genom åren. Mina första fyra år där jag satt i riksdagen så var det ju ganska... Det var inte helt ovanligt i, i, i mitt parti än, så att några röstade emot vissa förslag. Det var inget man höjde liksom så mycket ögonbrynen för. Det var business as usual. Det blev inte så stort men det har blivit mycket mer tror jag nu. Att det är mer allmänt i Att det är mer mm. likriktat och så mycket mer dramatik. Och det har att göra med också att med regeringarna är ju beroende. Vi har haft minoritetsregeringar att det blir en annat ett annat pussel med ledamöter och stöd och så. Så det gör att det blir mer kanske dramatiskt. Ja. Men, men jag upplever att det var liksom lite friare faktiskt tidigare på så sätt. Men
1: vad har varit jobbigast för dig?
2: Nej, men jag tror det, det, det som har format mig mest. Liksom, det, det är nog mycket faktiskt den här gamla striden 1999 i ungdomsförbundet. För den. Fram tills dess så var jag ju inte så alltså inne på att jag ville kanske hålla på med politik, så, utan det var mer ett litet fritidsintresse. Men det blev väldigt. Det blev på något sätt lite avgörande. För att, att tror jag, min syn på ledarskap också. Att jag liksom kände att jag, jag kan inte acceptera liksom fulspel hur som helst. Alltså det går inte. Det, det, det är inte så här det ska vara liksom. Och att människor liksom krampaktigt håller sig kvar vid makt utan att de behöver leverera eller vad nu kan hända om. Att det är... Det, 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 nej, det, det, det var något som formade mig nästan mest. Men fick du en väldig massa mod då? Ja, men jag tror det blev, det, det. karaktärsdanade mig nog både på, på gott och ont. Och det är väl något som man får... Se upp med lite också. Jag, jag är ju en väldigt stark... Alltså jag, är inte, jag är inte långsint som person. På något sätt är en av mina klasskompisar här från, från lågstadiet <laughs> mejlade med om dagen på Facebook och sa det att Åh hjälp, jag inser att jag var en av de här stöka killarna som du var kuddflicka för. Och jag ber om ursäkt, skrev han. skrev jag tillbaka, jag är inte långsiktig, skrev jag Vad liksom, bra att du tänkte så. Ja. Men jag är inte långsint men däremot är jag väldigt stolt som person. Och det tror jag kan vara något som kan vara svårt. Mm. Mm. Och sen
1: så finns det stunder när du förmodligen har känt väldigt stor glädje över det du har mm. åstadkommit.
2: Mm. Vad kan det vara för tillfällen då? Åh oh, finns ju, ibland, ibland behöver det inte vara så här kanske enskilda liksom, sakfrågor. Men, men um, oh, jag ska ta som exempel mm, så här. På rakt arm. Jag kan ju känna ibland kanske när jag, när jag kanske har fått ibland kanske inte de allra mest mediala frågorna, men jag kanske har fått, fått utmana mig själv och ta mig in på lite andra fält. Ja. Och en fråga som är ju rätt, kan man säga osexig, Som jag hade hand om som EU-minister, men som tog 70% av min tid under vissa perioder. Och det var ju när vi skulle förhandla. EUs um, multiannual financial framework, EUs långtidsbudget. EU tar sina budgetar ja. på sju år. Det är, ett jätte, det är miljard, miljard, miljardbelopp. Um, och, um, och det är alltid så här, för det blir en väldigt het debatt i Sverige. Får vi betala mer eller mindre? Varför, hur mycket det, är? Mm. det låg på mitt bord som, som minister? Um, och då kände jag också ett oerhört... Um, –ett ordet förtroende från, från Fredrik Reinfeldt som statsminister– –för att jag fick hålla i det här ända in på slutet. Ofta var det ju så tidigare att, att, att statsministern gick in ganska snabbt och tog över. Men att han hade starkt förtroende för mig i de frågorna och för mitt team– jag hade en fantastiskt duktig medarbetare, Johan Sandberg. Som hade jobbat 15 år tid på Finansdepartementet. Och hållit på med de här förhandlat, med de här frågorna. Men vi var ett väldigt bra team. Men då, då tvingades jag ta mig in i frågor som inte hade varit mitt fält. Vad gäller ekonomi och att välja att, att vara med i ett EU-pussel. Att bygga mm. allianser med andra länder och bygga upp liksom, strategier. Och och, så. och det var jättenyttigt. Och det blev ett bra resultat också. Mm. Och det var väldigt nyttigt för mig. Att, att dels ta en, gå in på ett fält där jag inte... Jag var så jätteerfaren. Mm. Men också att, att, att förhandla på europeisk nivå. Och att få, få komma in och få jobba och tänka allt kreativt. Vi skulle kunna och sen ha förtroende från statsministern. Det var, det var väldigt bra ledarskap där. Ja, och sen har jag ju ja, absolut det var bra ledarskap. Mm. Men sen också så är det mycket. Det, det är klart att jag kan ju se... kan ju bli jätteglad över att... Eh, men också framgångarna för när man har varit med i, i Sverige. Eller internationellt med framgångarna för flickors, kvinnors rättigheter. Att... Eh, Ibland sega processer Man kanske har besökt någon Pride-parad i ett land i Europa. Och första året så kastas det molotov cocktails mot paraddeltagarna. Andra året blir det förbjudet. Tredje året får vi gå på paradgatan mitt in i stan. Och man känner att man har ställt upp år efter år och verkligen kämpat för de här personerna- och, och stöttat deras kamp. Och man känner vilken lycka i deras ögon när, när det blir mer liberalt. Och det är också att är... Ja, men du
1: brinner ju verkligen för de här frågorna.
2: Mm. Årets het, tror jag. Läst. det blev vi här på QE-skala. Och,
1: och officer av franska hedersleg. Ja, det, var, det,
2: det blev jag jätteglad för. För det, um, det, det är inte helt, helt vanligt. Men det var fantastiskt fint att få den utnämningen. Um. Vad fick du den för? Jag, fick den för, jag, jag har aldrig tillhört den här eh, eh, Frankofon den, den delen av Europa Jag har mer varit liksom I min, i min liksom karaktär men, men, eh, men jag fick den för mitt europa Och att jag har jobbat för mänskliga rättigheter så länge Och backat upp och också ibland kritiserat Frankrike och andra länder Men att, haft, att det var en stark passion För det här sammanhållande Europa Så det blev jag jättestolt över
1: Ja oh, vad coolt men du, nu ska vi ju också avrunda mm. med dina bästa tips. Och då finns det ju redan tio väldigt bra budord redan. Men vi hinner ju inte ta alla. Men vilka är dina favoriter?
2: Vilka är mina budordsfavoriter för dagen? Nej då, ja. nej då jag gillar dem alla på olika sätt. Men Jag har också några favoriter. Ja, nej men jag tror, jag tror att det är jätteviktigt. Jag får den här frågan mycket. Jag var på, var på Nor Disneys Nordenkontor häromdagen och talade. Och, och jag är ute mycket på företag. Det är fantastiskt kul att se hur näringslivet har omfamnat den här boken. också. Den har stimulerat till samtidigt total i många företag. Alltså tuffa samtal. Ja. Kring föräldraledighet, kring glastak, kring... kring alltså Trista attityder som många företag har.
1: Verkligen, det är ju de vi håller på att jobba
2: med. Utmärkt, men vi måste verkligen. Vi ska piska på, uppmuntra, morot, piska. Allting ska fram liksom. Mm. Men då har jag tänkt mycket på, då får jag ofta. Många säger, hur ska man skapa liksom, en, en schysstare grund? Och då tror jag att det är det här första budordet. Att, att du ska kräva meritokrati. Att försöka sträva efter att skapa en så meritokratisk organisation. Eller företagparti som möjligt. Där människor vet att den ansträngningar lönar sig och att man ska veta, vad behöver jag göra för att nå nästa nivå? Sen kanske man inte når det ändå, men att man ska, det ska vara mycket mer öppenhet att komma bort från kotterier, bastukrovsmentaliteter och så. Så det är där, meritokrati är så viktigt. Ja. Nu skulle jag vilja säga också, jag tycker att det är viktigt att eh, budord nummer tre, du ska inte körla karan. Ja, den har ju blivit Likad ordentligt. Ja. Nej men det är väldigt vanligt faktiskt. att vi Dels när vi upphostar våra söner. Att vi, vi hjälper dem lite för mycket. Vi har lite för låga förväntningar på dem. Det är, kan flickor knyta skolan när de går till skolan. Då kan de pojkar göra det också. Och vi behöver inte liksom gå och pussla. Och liksom gå, gå och körla sopa rent framför dem. Så det blir lättare för dem att komma fram. Och sen sopa undan deras misstag efteråt. Och det gör kvinnor tyvärr. På en del arbetsplatser fortfarande. Ja. När vi blir lite ofrivilliga städgummor och vi, det, där, det där är jätteviktigt att, att göra göras av med den mm. och sen sist men inte minst den här, det sista budordet 10, du ska följa din kanariefågel ja, den måste vi ju prata om det handlar ju om att i Storbritannien på 1800-talet och framåt så använde man ju sig av kanariefåglar som man släppte ner i de här kolgruvorna och det handlade ju om att när Gruv, när fåglarna slutade att sjunga och tystnade- då blev ju såklart luften dålig och var farlig- och gick gruvarbetarna upp i gruvan. Och man använde det här faktiskt i Storbritannien fram till 1980-talet- för att gruvarbetarna kände att det var en så otrolig säkerhet och skydd- att ha de här fåglarna. Och så tror jag duktiga flickor ska känna lite grann- att, att följa, att identifiera sin egen kanariefågel. Vad får dig att gnistra, vad får dig att bli glad, vad gör dig lycklig- var är du när din duktighet värmer din självkänsla ömt? Och var är du när din duktighet skaver? Och det tror jag är så viktigt att försöka. Och det är, ju, det är ju en livslång erfarenhet. Det är ju väldigt fint, fint beskrivet. Ja, men jag tycker att det är jätte... Då måste man nog stanna till ibland i livet också. Precis, det gjorde
1: jag för ett tag sedan. Mm. Men du Birgitta, det har varit så roligt att ha dig här. Och jag hade kunnat sitta här en, hur länge som helst och prata igenom hela boken kapitel för kapitel. Men jag är jätteglad för att jag får skälla lite tid av dig och önskar dig varmt lycka till.
2: Tack så mycket Eva för att jag fick
1: delta. Så här efter vårt samtal så tänker jag att var bra att hon sätter ord på det som jag tror att många av oss tänker, känner och har upplevt på olika sätt. Tack Birgitta. Så vill jag också berätta att förra veckan var ju väldigt intensiv för oss i Women for Leaders med den internationella kvinnodagen och alla aktiviteter och galer och nomineringar till fantastiska kvinnliga ledare som vi följde. Och flera av dem som fick pris och var nominerade finns att lyssna på här i Karriärpodden. Så du har, om du scrollar ner i listan så kommer du hitta flera av dem som du kan lyssna på. Och vi i Women for Leaders hade också release och nyhet om vår märkning. Equal employer. Det innebär att vi hjälper företag att aktivt och konkret arbeta och sträva efter att bli en ännu mer jämställd arbetsgivare. Och vi är så glada att meddela att först ut med det här är Telia. Så behöver du eller ditt företag också det här? –hör av dig till oss direkt på womenforleaders.com. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!